0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu OSM.de 013, Radio OSM, der deutsche Open-Street-Map-Podcast. Bei mir in Frankfurt ist der Marc. Hallo. Und in München ist der Andi. Hi. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe. Wir werden euch ein paar News erzählen, die wir erwähnenswert finden. Und dann wollen wir euch berichten vom Hack Weekend in Karlsruhe, von dem ja auch die letzte Folge stammt. Dann wollen wir ein bisschen erzählen über die Map Features Tabelle im Wiki und äh, wie, wie äh, man die besser machen könnte oder was man da stattdessen benutzen könnte. Und zu guter, Letzt, zu, zu guter Letzt wollen wir noch ein bisschen diskutieren darüber, wie man einzelne OSM Tools zusammenwachsen lassen könnte. Und damit starten wir auch direkt gleich in die News Sektion.
1: Genau, eigentlich schon drei Tage vor der letzten Aufnahme passiert und zwar das Wiki unter wikiosm.org ähm, wurde geupdatet auf die aktuellen Versionen. Ähm, wurde mal Zeit, unter anderem, dass das Hauptunterschied ist, dass man nach dem Einloggen jetzt nicht mehr äh, auf der Startseite, also auf der Hauptseite, wie es im Deutschen ja heißt, ähm, landet, sondern immer auf der Seite, auf der man auch vorher war. Ansonsten halt viele Kleinigkeiten und wurde einfach mal Zeit und ähm, das ebnet jetzt den Weg für weitere ja, Dinge, sage ich jetzt mal so. Mehr dann vielleicht das nächste Mal.
0: Neu ist auch unter anderem als Nachtrag zu unserem letzten OSM-Talk, wo es ja um die Antarktis ging, dass wir inzwischen eine Karte der Antarktis haben, die in der dort besprochenen, ähm, für die Polarregion besser geeigneten Projektion äh, die openstreetmap daten anzeigt. Und das ist noch äh, viel in Arbeit und da passiert auch noch einiges und eigentlich ändert sich fast jeden Tag noch ein bisschen was an der Karte. Aber damit ist der erste Schritt schon mal getan, ähm, in die Richtung die Antarktis besser zu erfassen.
2: Äh, kurze Zwischenfrage: Hast du da mitgeholfen bei der Karte oder die hat die jetzt gemacht?
0: Die Karte habe ich gemacht, ja. Ah,
2: okay.
0: Also wir haben auf dem Hack-Weekend, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, noch ein bisschen angefangen zu basteln. Und dann. Ähm, ist das halt so passiert. nicht? Und jetzt äh, liegt die da auf dem Server und wird einmal am Tag neu generiert. Mhm. Ja. Aber da ist noch viel zu tun.
2: Ja, und äh, ein Nachtrag zu GoMap, dem Programm, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten.
0: Du meinst den iPhone-Editor, ne? Den
2: iPhone-Editor, genau, GoMap. Äh, da ist inzwischen die Version 1.1 rausgekommen. Und wir hatten uns ja letztes Mal ein wenig beschwert, dass die Hausnummer nicht äh, angezeigt werden. Äh, das ist inzwischen gefixt worden. Sie werden jetzt angezeigt, Wobei, ich glaube, Andi, du hast es auch schon gemerkt, nicht immer ideal, ne? Also ja,
1: also bei mir war es halt so, ich bin die Straße entlang gelaufen und äh, bei jedem zweiten Haus wurde die Hausnummer angezeigt. Äh, wenn ich die Karte verschoben habe, dann hat sich das genau invertiert. Ähm, das heißt, ich muss doch noch auf jedes Haus draufklicken und schauen, ob das das ist eine Hausnummer dann oder nicht.
2: Ja, ich, ich glaube, dieser so. Algorithmus da, der, der ist noch ausbaufähig.
1: Ja. Also auf ich, jeden ich vermute Fall, aber, aber, dass
2: der da ähm, noch was dran schraubt.
1: Ja. Also wenn er weiter
2: mit so einer Invasion macht, äh, dann wird sich das sicher bald, bald auch erledigt haben. Ja, also ich probiere ihn jetzt gerade auch aus und äh, mal schauen. Was ich festgestellt habe,
1: dass man halt so diese ganzen Zusatzfunktionen, die man von den anderen Editoren ge gewohnt ist, also ich hatte zum Beispiel so einen Park äh, in, in der Mitte von der Stadt und da fehlt halt irgendwie ein Zugang. Das heißt, ich hatte irgendwie den, den, den Gehweg draußen, den Parkweg innen und wollte die zwei Linien jetzt verbinden und das habe ich einfach nicht hinbekommen also das klar, muss ich dann wieder auf einen klassischen Editor zurückgreifen
2: äh, du mapst auf dem iPhone oder
1: in dem Fall jetzt ja also okay. mit diesem mhm. mit diesem ich wusste halt genau ja an der Ecke geht jetzt da noch so ein Weg raus und wollte die Linie halt einzeichnen mhm. und das hat nicht also ich habe habe die Linien die anderen Linien trennen können das hat funktioniert aber halt dann einen neuen Way zwischen den zwei Punkten einzuzeichnen,
2: nicht ja. also wie gesagt also das ist ergänzen finde ich das ist ganz schön gelöst also wenn du irgendwie eine Ergänzung hast, so tagmäßig. Ja. aber das äh, Zeichnen, ja, das, das stimmt, das ist noch.
0: Hab, habt ihr mal geschaut, ob zu so dem Problem mit den ähm, merkwürdig verschwindenden Hausnummern schon ein, ein Issue besteht? Auf, auf gibt es da irgendeinen Issue-Tracker oder sowas? Ich ja, da auf GitHub gibt es dann Issue-Tracker. Okay, dann schaut. Nee, das, das habe ich noch nicht gemacht. Einfach mal nach. Okay. Dann möchten wir unsere neuen Hörer begrüßen, die wir aus der Facebook-Gruppe akquiriert haben. Denn es gibt jetzt auch eine OpenStreetMap.de Facebook-Gruppe, die ganz schön stark gewachsen ist. Also ich weiß gar nicht, vier Tage gibt es die schon und es sind schon über 150 Mitglieder drin.
2: Jetzt sechs Tage, glaube ich.
0: Sechs Tage schon, okay. Ja, und in den ersten vier Tagen sind beinahe 100 Leute beigekommen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Und ich hoffe, dass wir davon auch ein paar Hörer äh, ab haben abgreifen können. Und... Ähm, auch in Zukunft da werden wir da unsere Podcasts ankündigen, wenn wir senden und wenn wir live unterwegs sind. Und ich finde das ganz prima, dass sich da so ein paar Leute ähm, sammeln, die vielleicht sonst nicht so viel mit äh, mit äh, der Community bei OpenStreetMap Kontakt haben.
2: Ja, vor allem wenn man sich die Mitglieder mal anschaut, ähm, irgendwie scheinen da viele äh, Geocacher dabei zu sein. Und das wäre wirklich vielleicht eine super Möglichkeit, da mal in Kontakt zu treten. Also ich fand auch dafür, dass sie mal das erst letzte Woche erwähnt hatten in der Wochenschitz, glaube ich. Und da jemand sich mal jetzt angefangen hat, das zu machen, super Erfolg.
0: Ja, ähm, es gibt wohl auch bei Google Plus eine Gruppe, die sich da OpenStreetMap Dach nennt, aber die hat weniger Mitglieder, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, was daran liegt, dass der Admin weniger Zeit hat, der hatte mir irgendwie geschrieben. Und deswegen, wenn jemand Lust hat, den gleichen Erfolg auf der Google-Plus-Seite äh, zu erreichen, äh, kann er sich ja vielleicht mit dem Admin mal in Kontakt setzen und äh, ich glaube, da wird man sich einig. Und Da, also da geht es
0: darum,
1: Neuigkeiten in diese Gruppe sozusagen zu tragen und um die ein bisschen am Laufen zu halten oder wie?
2: Ja, was man sich da vorstellt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, auch die Facebook-Gruppe, der, äh, der ist noch nicht klar, wo es hingeht, ne? Aber, ähm
0: ja, es ist halt erstmal so eine relativ ähm, familiäre Gruppe, ja, wo man halt Fragen stellen kann oder sich ein bisschen unterhalten kann. Ob das dann mehr zu so einer ähm, Hilfe, ich habe ein Problem beim Mappen Runde wird, oder mehr zu so einer News-Sektion, ich glaube, das wird sich zeigen mit der Zeit. Da es ja auch noch nicht so lange. Dann haben wir eine Neuigkeit, dass ähm, wir neue zusätzliche Kachelserver haben, und zwar in den Niederlanden und in Norwegen. Ähm, dazu müsste man aber wahrscheinlich äh, erstmal erzählen, wofür man denn da äh, noch mehr Server braucht. Andi, wolltest du dazu nicht was erzählen?
1: Ja, also ich war halt überrascht, dass, dass man inzwischen mehrere mehr Kachelserver äh, im Einsatz hat. Äh, ich dachte bisher man ist halt immer so dieser Datenbankserver und der andere Server, äh, aber ähm, es gab da ja jetzt so einen netten Blog-Eintrag, wo sich wo irgendwie zwei meinst du, Fotos von der Hardware und so weiter drin waren. Und äh, es gibt zwei neue Server, soweit ich das richtig verstanden habe, oder, Peter?
0: Ja, genau, zwei habe ich gesehen. Wie gesagt, in, in Oslo steht ein neuer und in Amsterdam. Das sind aber so solche, also es sind gespendete Server, die quasi unterstützen sollen, ähm, die, die Kacheln auf openstreetmap.org, also das, was die Karte da äh, zusammensetzt, äh, besser in der Welt zu verteilen.
1: Das heißt, die Ländern an sich nicht, sondern äh, puffern nur die Kacheln zwischen sozusagen die Datenverteilung so, gemacht.
0: Genau, damit die zum Beispiel, wenn sie mal an dem an dem Hauptserver mal was machen müssen und dann muss mal irgendwie neu gestartet oder runtergefahren werden, dass dann trotzdem noch ein paar Maschinen draußen sind, die wenigstens den alten Stand weiter verbreiten können.
2: Also so wie ich das jetzt sehe, haben wir sieben, glaube ich.
0: Mittlerweile, ne? Ja. ja.
1: Genau. Also es gab dann so auch eine Karte, wo man sieht, äh, aus welchem Land, welcher äh, Stadt man dann auf welchen von diesen Kachelpuffern kommt. Das war, ist ein Link dann unter ähm, geodns äh, oder so.
0: Also, in
2: also Deutschland wieder aus Kopenhagen versorgt.
0: Habe ich das richtig gesehen? Ja, kann schon sein. Okay. Ja, also ähm, ja, ich denke mal, die ändern das auch äh, von Zeit zu Zeit, je nachdem, wie viel Last die Server gerade haben und wie viel Traffic da gerade drauf ist. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Land oder dass alle Länder gleich viel Traffic machen, sondern das hat ja auch was damit zu tun, wie viel Mapper da sind. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die das regelmäßig auch mal ähm, shiften und sagen, okay, dieses Land jetzt dahin und dieses Land dahin. Wenn auch einer, manchmal müsste ja auch einer von diesen Cache-Servern, von diesen Zwischenspeichern neu gestartet werden und dann werden die vorher wahrscheinlich den ganzen Traffic woanders hinschieben. Und dann ist Server neu starten oder was? So.
1: Also es ist nicht Kopenhagen, sondern es ist äh, so ein klein, ja, keine Ahnung, wie groß das wirklich ist, die Stadt. Oder okay, ja. Sjöbo nennt sich das Ding. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, und es ist da in dieser Karte immer nur ein äh, eine Linie pro Land. Mhm. Also nicht pro Stadt, wie ich vorhin behauptet habe.
0: So, dann haben wir noch eine Neuigkeit. Und zwar haben wir jetzt auf unserer Podcast-Seite, also sprich der Seite, ähm, die, die die quasi das, das Zuhause unseres Podcasts ist, jetzt auch ein Kalenderfeed zum Abonnieren, damit ihr nie wieder eine Live-Sendung verpasst und ähm, diese Seite ist für alle, die sie nicht kennen podcast.openstreetmap.de und ähm, dort sind auch alle Kontaktinformationen, wie ihr uns erreichen könnt, also unsere E-Mail-Adresse podcast.openstreetmap.de sowie den Link zum Chat und zum Livestream und ja zu allem, was wir halt so ähm, aus dem Podcast abmachen, das findet ihr dort. Und ähm, damit schließen wir die News-Sektion ab und kommen zum ersten Thema.
2: Äh, der Bericht vom Hack-Weekend. Ich glaube, ihr beiden wart ja da. Genau. Mhm. Und äh, ich glaube, macht es macht mal Sinn, äh, vielleicht einigen Zuhörern zu erzählen, was passiert auf so einem Hack-Weekend? Ähm, wie ist der Ablauf? Also ich kann mich da noch daran erinnern, wie ich erst mal hingefahren bin. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert, ja, das wie kann es ich organisiert verstehen. ist. Ähm,
0: Gibt es da nur Hackfleisch? <lacht> <lacht> ähm, also für mich war es so, ich bin am Freitag hingefahren, also das Heck weekend war übers Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und ich bin Freitagabend nach der Arbeit hingefahren und also ich bin so um 18 Uhr hier in Wiesbaden losgefahren, das war in Karlsruhe das Heck weekend. da sind so zwei Stunden ungefähr mit dem Auto und bin also Freitagabend noch angekommen, habe ähm, da ein hab Hotelzimmer mit mir äh, gebucht und bin da äh, erstmal eingezogen und bin dann zu den anderen Mappern ins, äh, ins Pub gegangen, also so ein, so ein, so ein Bio-Ausschankskneipe war, war eigentlich ganz angenehm. Wir hatten da einen größeren Tisch schon reserviert. Wo man sich trifft, war vorher auch klar, das steht auf der Wiki-Seite zu dem äh, Hack Weekend, stand auch äh, die Adresse von dem, von der Kneipe, wo sie sich da getroffen haben. Und wenn ich da erstmal hingelaufen und dann wird man natürlich schon, wenn man schon mal da war, schon mal begrüßt und wenn man noch nicht da war, erstmal neugierig ausgefragt, hey, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ne? Und ähm, haben wir also...
2: Wie viel waren jetzt um, beim Pub Treffen?
0: Und also die meisten, Personen? würde ich sagen, also vielleicht vielleicht 15 oder so, mhm. geschätzt. Ich weiß, ich habe es nicht gezählt. Aber da kann man ja schon mal so ein bisschen sich unterhalten, wer ist denn alles da, und was macht ihr so und naja, was führt euch hierher? Und ähm, halt gemütlich was getrunken, weil es ist ja alles relativ fußläufig in Karlsruhe, man kann da zum Hotel zurücklaufen und viele haben halt auch denselben Weg und ähm, dann mal so, was weiß ich, bis um elf oder so was getrunken und ein bisschen rumge rum uns unterhalten über verschiedene Themen, man kann sich auch da schon mal zusammenhocken und auch ein bisschen tiefer einsteigen schon. Und dann am nächsten Morgen, am Samstagmorgen, sind wir dann in das neue Büro der Geofabrik gegangen, die das ja veranstaltet in Karlsruhe. Die äh, haben dort ein neues Büro bezogen. Das heißt, es war für uns alle auch neu da mal äh, aufzuschlagen. Und es sind auch noch ein paar neue Leute Samstag gekommen, die, die halt Freitag nicht mehr kommen wollten, weil es zu spät geworden ist oder so. Genau, also, also
1: zum Beispiel, ich hatte bis äh, 18 Uhr irgendwie in München noch einen Termin und da braucht man drei Stunden oder sowas, mit, äh, um von München nach Karlsruhe zu kommen. Und deswegen bin ich erst am äh, 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 Samstagmorgen angereist. Also war, ich war am Punkt 10 immerhin in äh, in der Geofabrik in der neuen sozusagen.
0: Und dann macht man halt erstmal so eine Vorstellungsrunde, wo man fragt, so, ja, wer ist denn alles da? Und sich mit Namen vorstellt und auch erzählt, wie man denn bisher mit OpenStreetMap in Kontakt gekommen ist, ob man denn schon oder ob man denn selber was programmiert. Wir hatten auch ein, zwei Mapper da, die gesagt haben, na, ich habe noch nichts dafür oder ich bin kein Programmierer, ich bin nur neugierig, wer ihr so seid und ähm, stellt sich so vor und dann zerfällt das so ein bisschen in lockere Arbeitsgruppe oder auch manche arbeiten auch alleine an ihrem Projekt. Es gibt halt äh, Kaffee gestellt und Getränke, kann sich da bedienen und kann halt die Leute auch mal ansprechen, sagen so, hey, du hast doch vorhin gesagt, du arbeitest an dem und jenem Projekt, ich finde es total interessant, was hältst du denn von folgendem Vorschlag oder so sich einfach mal anschauen, was die Leute so tun und äh, mit denen so ein bisschen sich über ihre Projekte unterhalten. Und das waren ein paar echt interessante Projekte da.
1: Ja. Also es waren so ungefähr 15 bis 20 Leute da, weil du vorher gefragt hattest. Und äh, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Also wir hatten ein, zwei, zwei Leute, oder konkret eine Person, die jetzt nicht Deutsch konnte, aber äh, sonst halt äh, Österreich. Äh, Schweiz war diesmal, glaube ich gar nicht mehr da, aber dafür jemand aus Luxemburg. Äh, Südtirol. Ja.
0: Was, an welche Projekte erinnerst du dich denn noch an die, die da vor Ort vertreten waren?
1: Äh, ja, also klar, jede Kleinigkeit muss man es nicht erwähnen. Äh, ich gehe jetzt einfach mal so diese diese Liste im Wiki durch, äh, von den Leuten, die so da waren. Äh, zum einen, äh, Frederik und Christine haben an diesem neuen Webinterface für Download Geofabrik gemacht. Da ging ja von Frederik auch noch eine Mail äh, über TalkEd, wo man das sich schon mal anschauen konnte. Der hat auch noch über Feedback gefragt. Und Frederick wird hat halt die ganze Zeit beschäftigt, hat er so also diesen, bietet immer diesen Service an für alle Leute, die da sind, sich eine Karte aus seiner Region äh, auf dem Plotter ausdrucken zu lassen und war damit auch, glaube ich, äh, schön beschäftigt.
0: Ja. Da war der Tobias da, wenn ich mich recht erinnere, der an dem OSM2World gearbeitet hat. Mit dem hat
1: ja, ich weiß gar nicht, ob er ob er da jetzt konkret an dem OSM world gemacht hat. Ich habe mich äh, mit ihm ein bisschen über dieses Wiki-Parsing unterhalten. Also er hat ja da mal vor vor ein, zwei Jahren so einen Bot geschrieben, der diese software zwei templates auswertet. Ähm, und das möchte er jetzt eben ein bisschen verallgemeinern, auf, damit, dass alle Wiki-Seiten ausgewertet werden und nicht jeder erstmal so einen Parser für, für diese Wiki-Templates da schreiben muss und so.
0: Also wenn ich ein Programm schreibe, das irgendwie Informationen aus dem OpenStreetMap-Wiki abfragen möchte, dann dann äh, kann ich das benutzen.
1: Genau, aber ich glaube, das ist noch, noch in der Testphase und und das ist erst noch Ding. Und Er hat es jetzt in Python geschrieben, da müssen ein bisschen mehr Leute mitmachen können, äh, aber ich glaube, da gibt es noch nichts noch nicht Spruchreifes dazu.
0: Ähm, der Hartmut war da der macht wenn ich das richtig mitbekommen habe mit MySQL und OSM Topik SQL also er versucht so ein bisschen OpenStreetMap mit MySQL wieder anzufreunden und hat daran gearbeitet der Sven war da der
1: Sven Gekkus der sich um die Server kümmert da OpenStreetMap.de
0: und ich weiß dass er neben diesem Management der Server da auch so ein bisschen was an den für die Antarktis gemacht hat also hat da solche Höhenschummerungen gemacht, wo, wo man halt sieht, wie die Berge sich erheben oder senken, aber die sind auf der auf der Karte noch nicht drin. Da muss man mal schauen, ob wann und wie wir die da noch mit dazu machen.
2: Wie hoch sind da die Berge? Also
0: es gibt wohl einige Erhebungen, Aha. so, aber dieses, ich weiß es ehrlich gesagt also, nicht. man okay. muss sich ja vorstellen, <lacht> das
1: ist ja so, das Ding ist ja riesig. Also die Ant Antarktika war ja die Fläche, ja genau, ja das Land, was was tatsächlich da ist. Das ist ja es gibt dieses tolle Bild in der in der Wikipedia, wo du einmal Europa mit äh, Russland und so weiter hast über der über der über Antarktika und das ist halt, deckt sich. Mhm, das ja. ist halt wirklich. Also ich, ja, ich hatte es ja schon in, in der entsprechenden Folge gesagt, aber da das wird natürlich auch Beutel gegeben. Ja.
0: ja. Ähm, Geom? War da, der hat ein ganz interessantes Projekt äh, angefangen, das ist der, der gute Herr aus Luxemburg. Und zwar ähm, hat der halt äh, gemeint, und da hat er auch recht mit, dass die Geocacher äh, ganz, ganz viel OpenStreetMap benutzen als Kartenmaterial, weil da halt jeder Fuß- und Wanderweg eingetragen ist und man halt einfach dann auch sieht, wie man zu seinem Cache kommt. Aber sie halt noch nicht so richtig dolle motiviert sind, auch bei OpenStreetMap mitzumachen. Und der hat sich gedacht, naja, das könnten wir ja machen, wenn die Geocacher OpenStreetMap nutzen, dann benutzen wir doch die Geocacher. Indem wir ähm, einen Geocache machen, der, also es gibt ja auch solche solche Caches, die dir die ja Rätsel aufgeben, wo du erst eine Matheaufgabe oder ein Rätsel lösen musst, bevor du dann am Ende die Koordinaten kriegst für für den Cache, wo du halt hin musst. Und der hat sich gedacht, dass es er Caches legt, äh, um an deren Koordinaten man zu kommen, man vorher äh, Adressen bei OpenStreetMap eintragen muss. Also man kriegt die Koordinaten für den Cache erst, wenn man mindestens 50 Adressen oder so in in einem Ort oder in seinem Ort erfasst hat. Und da hat er angefangen, dran zu arbeiten.
2: Ähm, übrigens, der Chat sagt uns gerade, die höchsten Berge sind 4.500 Meter hoch.
0: Gott, okay. Das sieht man bestimmt auf den Schummerungen schon. Ja, das kann man Eben sehen. Der das Antrag das, ja. Du hattest mit dem Arndt ein bisschen gesprochen, Andy.
1: Genau, ähm, der hat ein Projekt namens B-Router oder Router oder keine Ahnung, wie man das offiziell aussprechen. Äh, oder vielleicht auch b router Es gibt ja immer diese Leute, die meinen Router, müssen, äh, Router müssen man aussprechen. Das ist ein ähm, Fahrradrouting, offline-fähig für Android. Ähm, er hat dann von auch eine, eine Server-Web-Variante gebastelt. Ähm, aber das Coole daran fand ich, dass es ähm, das den Routing-Prozess schön visualisiert. Also siehst halt so richtig schön wie du die zwei Punkte und wie sie, sie langsam das Netz dazwischen aufbaut. Ähm, also er versucht halt im ersten Schritt, schaut er, wie viele Wege gibt's da. Im zweiten Schritt äh, schaut er halt dann, äh, welche davon ist der beste geeignet und so. Ähm, er benutzt halt, äh, hat, er möchte halt nur einen Router machen. Er möchte jetzt nicht dass das Ganze die eine Runde machen, sondern setzt da halt auf Locus und auf ähm, OSM-End. Die Integration in USN sieht momentan so aus, dass man halt so Bookmarks anlegt mit From und To und dann greift der, der Bruder halt sozusagen da drauf zu und äh, route das dann und äh, schreibt dann eine GWX-Datei, die man sich dann in USN wieder anzeigt. Ähm, mit Locus, den Locus-Entwickler ist so in Kontakt und da wird es dann wohl was besser sein. Ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer es jetzt schon mal testen möchte, es gibt das APK bei ihm auf der Webseite. Äh, findet man über seine User-Seite um, im Wikibus. Wir also verlinken es dann auch einfach in den Shownotes.
0: Dann haben wir ein bisschen mit dem Norbert gesprochen, der ähm, sich mit Vektorkacheln beschäftigt oder beschäftigen möchte. Wir hatten das ja schon mal vor einiger Zeit in einem äh, anderen Podcast und ähm, der hat auch versuchen möchte, so eine allgemeine Plattform zu machen, wo man eben Vektorkacheln herkriegt, wenn man selber damit was bauen möchte. Das ist nicht jeder, der sich selber ja. bauen muss.
1: Also er hat halt vor allem diesen Argumente Change View und äh, er interessiert sich auch halt für diesen Vektorkacheln Bereich, weil jeder der mit einem mit so einem ähm, JavaScript oder so mal gema gearbeitet hat, äh, der leidet halt darunter, dass er auch den die, die Datenvorverarbeitung und die die in Kacheln zerlegen und so weiter selber machen muss und mhm. das ist halt gerade wenn du es aktuell haben möchtest, dann ziemlich viel Aufwand und also es gibt da verschiedene Ansätze, aber das wäre wahrscheinlich eh mal eine komplett eigene Sendung. Mhm. Äh, vielleicht funktioniert das auch mal in Zukunft. Und äh, er hat zum, äh, ich habe mit ihm mal zusammen ausgemacht, dass wir jetzt so eine Wiki-Seite äh, anfangen im OSM-Wiki wieder, äh, wo man mal so die verschiedenen Ansätze sammeln und vielleicht kommen wir da mal zum Ziel. Es gab ja da auch verschiedene Ansätze schon, aber ja.
0: Dann hatten wir ähm, noch den Ben, da, der äh, aus, ja, wo kam der eigentlich her, ja, der gute Mann? Belgien, lauten wiki aus Belgien. Ja, der einzige englischsprachige Anwesende. Ähm, der, also
1: nicht deutschsprachige sozusagen.
0: Richtig. Äh, der arbeitet, wenn ich es richtig gesehen habe, an so einem traveling Salesman-Problem. Also, wie komme ich am schnellsten von A nach B nach C nach D, wenn die Reihenfolge, also wie ist wie, wie ist die beste Reihenfolge der Punkte, die ich anfahren muss, äh, und damit meine, Rad, meine, meine Route am kürzesten ist. Ach, das hat jetzt wieder keiner verstanden. Ähm,
1: ja, man kann ja Traveling Salesman einfach übersetzen. Also der Handlungsreisende, äh, der von Kunde zu Kunde fahren muss und damit halt möglichst wenig Spr Sprit verbrauchen muss. Äh, Im sein Fall war es aber gar eigentlich gar nicht mit einem Auto, sondern mit dem Fahrrad, soweit ich das verstanden habe.
0: Genau, soweit also, ich das mitbekommen habe, macht er das für äh, für so Fahrradkuriere, die halt den Auftrag kriegen, okay, fahr dahin und dahin musst du was abholen und dann musst du das dahin bringen und die Reihenfolge, in der sie dann fahren, die versucht er halt zu optimieren. Ja und der der Martin war da, der Entwickler des des Overpass Turbo und also da dieser, hat
1: er dieser neuen Oberfläche für für die Overpass API damit man das auch ein bisschen klick bunti am Rechner machen kann, ohne dass man äh, im Web machen kann, ohne dass man da immer irgendwie URLs in der Ze in der Browser selber zusammenklopfen muss.
0: So, und dann haben die ganzen äh, Programmierer und, und auch Mapper an, an ihren Projekten gearbeitet, ein bisschen miteinander gesprochen und so eins zwei größere offene Diskussionen gab es auch, unter anderem über, über die Antarktis, worüber wir ja auch einen eigenen Podcast dann gemacht haben und ähm, über die Wiki-Templates, da, da sprechen wir im nächsten Thema noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Und man muss das sich halt so vorstellen, da sitzen halt einfach, man sitzt einfach zusammen und quatscht miteinander. Ich denke, für einige ist es mehr Quatschen und für andere ist es mehr Programmieren. Ähm, dann irgendwann ist Mittag, dann gibt es Pizza für alle und dann wird wieder mehr gequatscht als programmiert. Und ähm, ja, eigentlich, eigentlich beschreibt es das auch schon. Ne? Man, man ist nett beisammen. Uh, und uh, arbeitet ein bisschen an seinen Projekten und spricht darüber und uh, so zieht sich das eigentlich dann den gesamten Samstag und da uh, auch den gesamten Sonntag über. Samstagabend sind wir dann nochmal essen gegangen, alle zusammen und da, da diskutiert man halt über, über alles mögliche und die Themen kommen auch ganz schnell mal weg von OpenStreetMap und da kann man auch die Leute mal ein bisschen näher kennenlernen und vielleicht auch mehr verstehen was denn ihre Motivation ist an den Projekten zu arbeiten. Und ich kann einfach nur empfehlen, auch den Leuten, die nicht jetzt Programmierer sind und einfach nur mal Leute kennenlernen wollen, da einfach mal hinzukommen. Also das gibt es alle paar Monate, gibt es äh, so ein Hack-Weekend, oft in Karlsruhe, es gab auch schon mal eins in Essen, wenn ich mich richtig erinnere und äh, das wird dann meistens auf den Mailinglisten angekündigt, wir werden es im Podcast auch erwähnen. Und da kann ich einfach nur jedem empfehlen, mal hinzukommen, weil es eigentlich ganz cool ist, um einfach mal zu sehen, was da so für Leute unterwegs sind und ja, wer wer denn hinter den ganzen äh, coolen Projekten und Tools steht. Ja, und dann sind wir so gegen Sonntag äh, auch äh, gegangen, ne?
1: Ja, Sonntagabend, dann hat sich dann langsam aufgelöst. Äh, ja, also die, die, die weiter weg wohnten äh, und am Montag eben wieder arbeiten oder sonst irgendwas sind dann schon relativ früh gegangen, so gegen eins, zwei oder so äh, die letzten dann die aus die halt in Karlsruhe dann wohnen oder äh, sind dann erst ja relativ spät gegangen also ich glaube ich bin dann um sechs aber ich hatte dann noch ich äh, bin erst am Tag drauf dann wieder nach zurück nach München gefahren
0: so nächstes Thema
1: Ja, yep. ist also sagen eine Ausgliederung aus dem Vorherigen und zwar ähm, ja wie kann man die Map Features Tabelle äh, im Wiki löschen.
0: <lacht> Warum wollt ihr die löschen?
2: Das ist einer der wichtigsten Tabellen, finde ich.
0: <lacht> naja, ähm,
1: eigentlich geht es um folgendes. Ähm, okay, machen wir es erstmal ein bisschen historisch. Äh, soweit, das, soweit ich das mitbekommen habe, war es halt äh, zu den Anfangszeiten so, man musste sich natürlich irgendwie einigen, ähm, welche Text man jetzt wie verwendet. Und dann hat man halt eine Tabelle angefangen. Ja, und Das war eben diese Map-Features. Wiki-Seite und da ist eben immer mehr draufgekommen und irgendwann war halt mal das Problem, ähm, dass man sich darüber einigen, also dass es verschiedene Vorschläge geben und dass man natürlich auch nicht alles einfach so äh, auf ähm, auf diese Seite einfach so eintragen kann, ohne dass man wenn es noch gar nichts in der Datenbank dazu gibt oder so. Dann ist so dieses Proposed Features-Seite mit diesen äh, Unterseiten drunter mit dem Slash abgetrennt, entstanden und äh, irgendwann gab es dann auch mal die einzelnen Seiten zu den einzelnen Tags und Keys und ähm, man, hatte, man hat immer mehr Redundanz. Also diese Map-Features-Tabelle ist natürlich immer noch eine Tabelle und da steht halt in den Spalten dieser Tabelle teilweise was anders drin als ähm, eigentlich auf den Key- oder Tag-Seiten. Also so, Das wird mit der
0: Hand gepflegt da drin?
1: Genau, also wenn es überhaupt gepflegt wird. Ähm, es ist auch völlig unklar wieder, was draufkommt oder so, aber es soll halt einfach so eine Art redaktionell gepflegte Liste sein, äh, wo man so die wichtigen Texte, die man die's, die, man so verwendet, äh, drauf auflistet. Und um das halt irgendwie auch pflegen zu können, um es übersetzen zu können, wurde es dann auch wieder durch Templates ersetzt. Das heißt, jeder dieser Blog ist wieder ein Template, der dann wieder andere Templates einbindet und so weiter. Und mit,
0: Tem mit Templates meinst du äh, dieses das Feature vom wiki
1: Genau, also Templates sind immer das, wenn man in den Quellen, wenn man auf den Wiki auf Bearbeiten drückt und ähm, dann so geschweifte Klammern sieht. Zwei hintereinander, irgendein Name und dann kommt so eine senkrechter Strich, äh, ich, man, man nennt sowas teilweise auch Pipe, äh, und dann irgendwie irgendwelche Werte, nochmal eine Pipe und wieder irgendwelche Werte und so weiter. Ähm, das ist halt so. So, ja, was ist eigentlich ein guter Begriff? Was ist eine gute Übersetzung für Template im, im Deutschen? Na, so eine Vorlage. Ja, ge ja, genau, Vorlage. Das ist auch der offizielle Name dafür, ähm, dass man sich halt nicht alles ähm, äh, immer copy und pasten muss, sondern man kann einfach das in der Vorlage auslagern. Und wenn man dann irgendwas ändern möchte an dieser Vorlage, dann ist auch überall äh, mit drin. Äh, und muss dies nicht jeweils an, an diesen Stellen, wo man das da kopiert hat, überall nochmal mit ändern.
0: Und diese Map-Features-Seite ist im Großen und Ganzen ein ein riesiges, äh, ein riesiges so ein riesiges Template, gell?
1: Ein Template, das aus Template zusammengebührt wird und das wieder aus... Also es, es sind mehrere Templates, für jeden Abschnitt gibt es da eben ein so ein Template, äh, damit man es auch einfach übersetzen kann, oder soweit ich das verstanden habe. Und wenn man was bearbeiten möchte, muss man halt sich dann erstmal da durchhangeln und, und das richtige Ding finden. Dafür kann man halt auch wieder einzelne Boxen da drin auf einer auf eine Keyseite einbinden, so dass zumindest auf einer Key auf manchen Keyseiten äh, das Zeug, was auf der Seite, auf dieser spezielleren Keyseite steht, auf der Map Feature Seite, dass das die zwei gleich sind, weil sozusagen die dieselbe Quelle referenzieren, dasselbe Template.
0: Also das ist line. im Moment gar nicht dasselbe. Also es kann da durchaus auch verschiedene Sachen drin stehen.
1: Es kann da auch was Verschiedenes drin stehen. Das ist relativ unterschiedlich, je nachdem, wo du reinschaust. <lacht> ähm, und auch wenn man auf die Tech-Services selber nochmal geht, da hat man ja auch nochmal immer so eine Beschreibung für so ein Tech. Mhm. Und auch das, das wird halt nicht automatisiert äh, synchronisiert. Äh, das wäre dann wieder momentan so ein Bot, der dann wieder automatisierte Edits macht und so weiter. Das ist einfach nicht wirklich schön. ist schon, das Problem gibt es im Prinzip schon lange, es ähm, ist halt ein relativ großes Thema, also von der Arbeit her. Deswegen wurde es in der Vergangenheit eigentlich nicht angegangen. Also es gab. also
0: Nein, wenn, ich, wenn, wenn diese map features seite so unübersichtlich ist, was, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Also wo, 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 wo könnte man denn solche Infos trotzdem noch her, dann noch anders herkriegen?
1: Also es gab halt auch mal diese statistischen Auswertungen, dass du dir halt anschaust, okay, wie oft wird denn dieser Tag benutzt? Und äh, da gab es viele verschiedene, ähm, am Ende ist irgendwie nur noch Tag-Info jetzt dann übergeblieben, dass also die Jochen-Topf dann da entwickelt hat und dafür hatte glaube ich, überhaupt diese, dieses Osmum-Framework, mit dem man äh, super cool ähm, OSM-Dateien einlesen kann. Äh, eigentlich nur pbf oder auch xml?
0: Also man kann damit beides lesen.
1: Okay. Du arbeitest ja auch damit, oder?
0: Ja. Dieses Tag-Info, ähm, das ist ziemlich cool. Denn da gibt es oben rechts auch so eine volltext wo man einfach suchen kann nach, was weiß ich, Straße und dann äh, dann zeigt einem das auch, welche, welche Tags man dafür verwenden könnte und sowas, ne?
1: Genau, weil es fügt halt einfach verschiedene Datenquellen zusammen. Also die die OSM-Datenbank ist da nur eine Quelle dafür, für die Anzahl und äh, wo auf der Welt das eingesetzt wird. Und er zeigt einem da auch an, welche mit welchen Tags es kombiniert wird. Ähm, es gibt aber dann auch eine weitere Datenquelle, es sind die, eben die Wiki-Seiten zu diesen Tags äh, und Keys. Mir ähm, weiß mir jetzt gerade erst einfällt, eine äh, Tag-Seite ist immer eine Seite, zu die ein Key im Zusammenhang mit einem Value beschreibt, also zum Beispiel Highway gleich Primary. Und dann mhm. steht halt da in der Beschreibung auf der deutschen Tag-Seite, ähm, es ist eine Bundesstraße oder so. Ähm, eine Key Seite wäre dann zum Beispiel die Seite zu dem Key Highway. Und da steht dann halt, ja, ist ein Weg, der irgendwie gebaut ist. Da muss jetzt, das, also Highway steht ja im Englischen einfach für Weg, wo Personen sich darüber fortbewegen, also nicht mhm. so, ja, und das sind, dann damit man das aus dann halt um die Begriffe klar zu definieren. So und diese Seiten werden auch in jeder Sprachversion, die es davon gibt, also es gibt dann die Seite Tech Highway, es gibt aber auch de. E Doppelpunkt Tech ähm, Die werden da alle zusammen, also aus Tech Info äh, lädt sich das da alles aus dem Wiki und macht dann eine schöne Übersicht. Da sieht man zum Beispiel, dass dann in italienischen Variante äh, auch der englische Text steht oder so, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Aber dann vielleicht ein anderes Bild oder so. Und äh, man hat darüber einfach eine schöne Übersicht und sieht auch, an, äh, welche Texte zum Beispiel im Wiki nicht dokumentiert sind. Und äh, im Wiki selber hast du auch wieder diese Infoboxen, Tag-Info, die dann wieder zurück auf, äh, auf tech info verlinken, wo man sich dann auch dieses einzelne Zeug wieder anschauen kann. Und eben auch diese Übersicht bekommt. So, und äh, wir haben natürlich mal wieder auf dem hack darüber diskutiert, dass das Wiki ja so ein Chaos sein und dass man da mal was tun müsste. Und ähm, sind dann zum Schluss gekommen, äh, ja, lass uns doch mal dieses Map-Features-Problem angehen. Und zwar, ähm, Jochen hat das hat ja mit Tag-Info da die ganzen Info alle schon, schon schön zugänglich in seiner Datenbank. Und die müsste man eigentlich nur noch so bereitstellen, dass man sie auch äh, im Wiki einfach abfragen könnte. Zum Beispiel für so eine map Features seite Es gibt nur noch das eine Problem, ähm, dass man ja jetzt nicht weiß, welche Text alles da aufgelistet werden können. weil Also welche alle, welche Text auf die map Features seite gehören und welche nicht. Und da war halt dann die Lösung, ähm, so eine Abfrage sozusagen zu machen, dass man sagt, okay, hey, ich hätte jetzt gerne eine Tabelle mit zu diesem Key mit allen äh, Texten, die es da so gibt. Oder ich möchte jetzt äh, diese Text konkret auflisten in dieser Reihenfolge. Mhm. Dass zum Beispiel Primary oben steht und danach erst Secondary und so weiter kommt. Und, und das, was zusammengehört, auch zusammensteht und so weiter.
0: Und da hat er ja auch eine Testseite für schon gebaut, ne? Also wo man das sich schon mal anschauen kann, wie das, wie das werden könnte.
1: Genau, also er hat das ja alles auch in einem Blog-Eintrag dann beschrieben und eben diesen JavaScript-basierten Test gemacht, ähm, der dann direkt über diese json api mit ähm, äh Tech info spricht äh, und wartet halt im Prinzip auf Feedback. Ähm, man muss das natürlich irgendwie noch in, ins Wiki integrieren, aber ähm, das, da hat sich jetzt noch niemand drüber... Also da muss man jetzt schauen, was da rauskommt.
0: Ja und was könnte man denn erreichen dann damit wenn das wenn das äh, fertig eingebaut ist man hat halt einfach wenige Inkonsistenten dann, äh, Inkonsistenzen
1: dann im Wiki also dass halt einfach auf der möglicher Seite dasselbe steht wie auf der Key Seite wie auf der Tag Seite ja, und dass man da halt auch die 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 Bilder dann auch mit dran hat oder vielleicht dann auch sogar gleich die Verwendungsanzahlen äh, auch direkt in der Tabelle drin und nicht immer extra in so einem eigenen Box die man extra
0: einbinden muss was ist natürlich weniger Inkonsistenz, ist natürlich auch beim Pflegen besser, weil man es dann nur noch an einer Stelle pflegen muss und nicht mehr an fünf. Und wenn sich was ändert, dann weiß man genau, dies ist die Stelle, wo ich es ändern muss. Also konkret müssen wir es ja nur noch auf den Key-Seiten ändern und dann würde sich sofort äh, überall aktualisieren.
1: Ja, kommt davon was. Also wenn du so eine Beschreibung zu High Residential ändern möchtest, dann würdest du das wahrscheinlich in dem aktuellen Modell eher auf der Tech-Seite machen, nicht auf der Key-Seite.
0: Ja, aber es gibt dann auf jeden Fall nur noch einen definierten Platz, wo ich das machen muss. Ne?
1: Das ist die Idee. Genau. Ist noch so ein bisschen ein Problem, weil äh, diese Sprachvarianten definiert natürlich auch Ding doppelt. Also ich glaube, zum äh, die war irgendwie sowas, dass du äh, einen gewissen Tag in einer in einen Sprache wohl auch auf Flächen anwendest, in der anderen nicht. Und eigentlich ist müsste es ja auch ist das Sprache unabhängig ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach so eine Bearbeitungsinkonsistenz. Das hat halt einer mal in einer Sprache geändert und in den anderen Sprachen hat es halt keiner gemerkt und dann auch nicht nachgezogen. Sowas wäre dann ja auch weg. Also es ist ja bestimmt nicht Absicht.
1: Ja, also das Problem wollten wir jetzt erstmal ausklammern und erstmal dieses, diese, diese Listen da angehen. Mhm. Weil wenn du zu viele auf einmal machst, dann, äh, das funktioniert halt einfach auch nicht. Mhm. Sondern Stück für Stück, äh, zuerst mal das, das erste Problem angehen und dann schauen, wie es sich das ergibt und ja.
0: So. Nächstes Thema. Eigentlich mehr so eine, so eine, so eine Diskussionsrunde. Ähm, Andi, du hattest eine Frage, die du in den Raum werfen wolltest.
1: Ja, ähm, was halt immer wieder mir so auffällt, ist, äh, wie kann man denn eigentlich die, oder was kann man denn machen, damit man von die einzelnen Tools, die von einzelnen Personen äh, rund um OpenStreetMap so entwickelt werden, besser zusammenwachsen. Also es gibt ja zum Beispiel auf OpenStreetMap.de diese Übersicht, ähm, wo verschiedene Tools, die die ganz cool sind, mal zusammengefasst sind. Das ist auch direkt auf der Startseite gibt's da unten diese diese Box zum Umschalten. Äh, zuerstens irgendwie verschiedene Karten.
0: Ach, die habe ich noch gar nicht gesehen. Äh,
1: da ist halt äh, die ja die die deutsche Stil, die die Karte im deutschen Stil, dann die öpnv Karte, die Wanderreitkarte, die dann kommt auch gleich die OpenC-Map, die OpenCycle-Map. Und dann geht's noch irgendwie for you map, seine topografische Karte, für Europa, eine Open Pist Map, freie Tonne, Open Fire Map. So, und dann kannst du oben aber umschalten auf mobile Geräte, da hast du halt irgendwie so, äh, wie kriegst du für das Gerät, was du hast, also Garmin, Android, iOS, Java, äh, ME oder so Zeug, die passende äh, Software, das verlinkt dann jeweils ins Wiki, ähm, dann eben noch so zum Anschauen, ähm, das ist die nächste Kategorie, da gibt es halt dieses äh, ähm, bestofosm.org-Link dazu, dann Link zu Tag-Info und ähm, auch den Link zu den Featured-Images im, vom Wiki und unter Ausprobieren gibt es dann halt diese diese Tools. Ähm, da ist so eine ein, diese Geofabrik-Tools mit drin, ähm, wo man dieses Map-Compare nennt sich das, glaube ich, mhm. wo man verschiedene Karten miteinander vergleichen kann, aber zum Beispiel auch Routing, Routenplaner wie der Open Root service ähm, und das, das Routing von MapQuest. Ähm, aber dann wird auch nochmal explizit auf den export tab von OpenStreetMap hingewiesen oder OpenSteepBags äh, Bugs oder auch MapDust. Äh, beides so Bug-Tracker, wo man eben, wenn man nicht weiß, wie man was bearbeitet, aber feststellt, hier hier ist ein Fehler, ähm, dass man es dann trotzdem irgendwie Richtung OSM schieben kann. Äh, ja, Peace, ito oh, die Ito-Karten sind auch noch verlinkt. Und dann gibt es zum Beispiel diesen Slippy Map Generator, mit dem du eigentlich als äh, jemand, der jetzt nicht nicht so entwickeln kann, aber trotzdem irgendwie seine Karte haben mhm. möchte, wo die einzelnen Poys drauf sind, ähm, die sich damit generieren kann. Und äh, der nächste Link ist irgendwie noch so ein WordPress-Ding. Äh, wie, wie man Karten in, in WordPress einbindet. Das ist die blocking software die zum Beispiel auch auf OpenStreetMap äh, blog, auf blog.openstatement.de und dem mhm. Podcast auch einsetzen und ich stelle halt immer wieder fest, dass viele von diesen Tools äh, nicht so wirklich bekannt sind. Also zum Beispiel dieser Sleepy Map Generator ähm, kennen jetzt irgendwie die wenigsten. Und eigentlich wünscht man sich aus meiner äh, Richtung, ähm, dass diese Tools untereinander auch besser verlinken. Und jetzt ist halt die Frage, wie macht man das am besten?
0: Naja, also die, die Frage ist zunächst mal, wenn, wenn die Tools untereinander sich verlinken sollen, dann müsste man halt zunächst mal so eine, eine, eine Methode definieren, zu sagen, okay, äh, wie, wie, wie sagt denn ein Tool, was es anbietet? Also, dass es eine Karte anbietet, so eine Slippy Map zum Rumschieben oder dass es irgendwie eine API anbietet oder, ja. Ähm, und dann müsste man sich auch Gedanken drüber machen, ob man da nicht für verschiedene Sachen wie zum Beispiel Slippy Maps einheitliche Schnittstellen definiert. So, okay, so wird jedes Lipi-Map angesprochen und dann kann man die quasi darüber miteinander verbinden.
1: Ich denke, das sind wieder mehrere verschiedene Dinge. Also zum einen ja, ähm, mir könnte zum Beispiel in der Karte auf OpenStreetMap.de auch diese Overlays für Wandern und äh, Mountainbike oder so mit einbinden. Oder das auch generisch anbieten oder so, aber der kommt halt aus meiner Sicht schon wieder zu stark der Informatiker durch. Der möchte die generische Schnittstellen haben, äh, der möchte, dass das alles automatisch geht, der möchte, dass das alles mit, mit automatisch mit reingeht und so. Und es sind im, ersten, in, im zweiten sind, sind da aber auch rechtliche Sachen. Also ich möchte wahrscheinlich nicht, dass mein äh, Hiking-Stil oder so jetzt plötzlich auf osm.org landet, ohne dass ich vorher gefragt wäre, weil dann serv mein Server in die Knie geht oder sowas.
0: Also Meinst du eher, dass man so eine, eine, eine manuelle Liste braucht?
1: Also, man braucht verschiedene Dinge, denke ich mal. Also zum einen, ähm, vielleicht ihr kennt das ja vielleicht aus der Wikipedia, wenn ihr da oben auf so eine Ko äh, Koordinate klickt, dann kommt ihr zu so einer Übersichtsseite, die dann auf alles Mögliche linkt. Also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt auf die Seite von München gehe, also Wikipedia... Äh, wikipedia.org e. Wikipedia.ox/wiki/München, da habe ich oben links diese Koordinate. Sonst muss ich natürlich wieder draufschauen, dass ich auf das richtige klicke, weil oben rechts, äh, oben rechts, ja. Ähm, je nachdem, welche Plugin sich installiert hat, also lande ich entweder auf der USM-Karte oder auch direkt auf einem Atlas. Und aber wenn ich direkt auf die Koordinate gehe, dann lande ich sozusagen bei diesem GeoHack. Ähm, der listet mir alles mögliche Dienste auf, wo aber dann schon diese Koordinate mit eingefü äh, eingefügt ist. Vielleicht brauchen wir sowas auch äh, für OSM-Services.
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Frage ist, ähm, würde man das dann im Wiki zusammenziehen oder, oder wo, wo würde sich das her, äh, sich diese Information herholen?
1: Also diese Liste, welche, welche Dienste es gibt, was es einfügt. Ja, sicher könnte man auch über das Wiki machen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wer kommt da oben hin oder so, aber das, wahrscheinlich müsste man einfach mal ausprobieren.
0: Ein anderes Problem ist ja die Frage mit den, mit den Editoren, also hier in Deutschland zumindest weiß ich, ist der JOSM relativ verbreitet, aber es gibt ja auch noch deutlich mehr, es gibt ja den Mercator-Editor und dann gibt es auch die Web-Editor-Fraktion, also mit ihrem ID, mit dem neueren oder mit dem Potlatch editor und es gibt ja die Möglichkeit, auf openstreetmap.org sich so seinen Standardeditor zu setzen, aber das stimmt natürlich auch nicht immer. Also wenn ich an einem, an einem Rechner bin und jemandem, jemandem gerade was zeige, dann habe ich da meistens kein JOSM installiert, obwohl das eigentlich mein Standardeditor ist. Und ähm, jedes Tool muss im Moment dieses Öffne dieses Element in einem Editor selber bauen und auf eine andere Art und Weise bauen. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und äh, vor allem, wenn es mehr ist als nur, öffne mal diesen, dieses Objekt in einem Editor, sondern wenn das wenn das Tool dann quasi zum Beispiel wartet, bis ich fertig bin mit Bearbeiten und mir dann was Neues anzuzeigen, dann ändert sich das natürlich davon abhängig, ob ich jetzt so einen Web-Editor bevorzuge oder ob ich einen Desktop-Editor bevorzuge. Und da gibt es auch noch keinen Weg, wie man wie man als Tool Editor quasi alle auf einmal abschlagen oder erschlagen kann sondern man man baut halt entweder alles selber ein und dann ist es entweder gut oder schlecht gemacht da könnte man auch so ein bisschen zusammenziehen zwischen den Editoren und den Webtools oder anderen Programmen äh, noch so ein bisschen erreichen
1: also sowas könnte man natürlich auch auf dieser Seite die ich vorhin gerade angesprochen hatte, mit einbauen dass man halt einfach eine Se Sektion hat äh, diesen Bereich im folgenden Editor öffnen aber du meinst es jetzt konkret, ein, ein, ein Baustein, den man einfach in seine also Slippy Map, also sei es Open Layer, sei es, ähm, ach der andere Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, Leaflet, Leaflet genau, mit einbauen kann, der dann irgendwie standardisiert unten oder an einem definierten Platz ist, wo man ihn dann einfach wiederfindet, wie zum Beispiel dieser Permalink-Knopf, den, den er jetzt offen hat.
0: Genau, das fände ich zum Beispiel ganz hübsch, so ein, äh, das jetzt bearbeiten. Wobei das ja nicht nur für Bereiche gilt, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, sagen, dieses Objekt bearbeiten oder dieses Objekt gleich auswählen im Editor. Also es gibt ja da schon noch so ein paar mehr Möglichkeiten. Aber da müsste man sich, denke ich, mal Gedanken machen, wie man so eine Verknüpfung hinbekommt. Und so solche Bausteine, hast du gesagt, solche Widgets für seine Tools anbietet. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel von dem Tech Info so ein, ein Widget, dass ich äh, bei mir einbinden kann, sagen kann, okay, ich beschreibe hier einen Tag. So, der Tag, bla gleich fu, äh, soll hier mal dargestellt werden und dann, dann kriege ich so einen kleinen iFrame, den ich bei mir auf die Webseite oder ins Wiki tun kann und wenn ich, was weiß ich, eine Webseite mache darüber, wie man äh, Podcast Studios tagt, dann kann ich da gleich so ein Tag-Info-iFrame dazu tun, wo das halt erklärt wird und wo man dann auch sieht, wie der bisher verwendet wird. Und so Widgets für, für andere Programme oder, oder auch zum Beispiel zum Einbinden von Editoren könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man da noch ein paar mehr von braucht. Und dass das für die Tool-Autoren auch, sagen wir leichter wird, sowas zu konstruieren.
1: Ja, es ist auch die Frage, wie weit man da halt diese Tool-Autor fragen möchte, ob man, ob die sowas mit einbauen oder ob die einfach auf die Karten, die sie gut finden, da direkt einen Link machen oder sowas. Wäre sicher teilweise auch nicht schlecht.
0: Hm. Tja, auf jeden Fall, das hätten wir gerne. Und da würden wir uns wünschen, dass da ein bisschen mehr ähm, Kommunikation auch zwischen den Tool-Autoren äh, passiert. Ich meine, dafür sind jetzt solche Hack-Weekends oder auch die Foskes-Konferenz sind da ja, ähm, sagen wir mal, wünschenswerte Kristallisationskeime, wo die Leute sich miteinander unterhalten können und darüber reden können, wie man denn ihre Tools miteinander verknüpfen könnte. Und da können wir uns gut vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr passiert.
1: Also zum Beispiel Tag-Info macht das ja mit dieser, ähm, einmal mit äh, dem Overpass turbo schon, aber es hat wieder nur ein Tool. Mhm. Also ich, ich würde halt mir auch gerne mal, äh, wenn ich jetzt diese von der opensteam karte bin, oder der OpenStreetMap.de karte dann direkt zum OpenSteam-Browser äh, wechseln können, wo ich dann direkt äh, auf die Notes klicken kann und mir da die ich mich auch richtig durch Relation, Relation im im Webding durchklicken kann und so. Mhm.
0: Also, das wünschen wir uns.
1: Und zum anderen, äh, diese Liste, von der man mit diesen, wer kann welche Kacheln verwenden, gibt es ja so schon. Ähm, so, so ein bisschen, also die Seite äh, Services Based in OSM im Wiki, da gibt es auch eine Spalte, ähm, ob unter welcher Lizenz die sind, ob das Zeug frei ist, äh, ob man das nachbauen kann und so. Ähm, auch das hätte man natürlich noch ein bisschen kann ich die Kacheln verwenden oder sowas in der Richtung. Aber mhm. ja, da müsste man wahrscheinlich auch einfach mal mit den Leuten reden und äh, vielleicht auch mal auf auf der OpenStreetMap.de karte mal ein bisschen mehr von diesen verschiedenen Layern da zusammenfügen oder so. Dass man das auch vielleicht ein bisschen mehr vermarktet, als hier kannst du dir mal die Karte anschauen. Aber okay, wir sind ja eigentlich kein, kein Provider für Karten, sondern wir sind eigentlich ein Projekt, um Daten zu sammeln und haben diese Karte eigentlich nur deswegen, weil damit die Mapper auch sehen, was was sie getan haben.
0: Aber umso mehr sollten wir uns ja freuen, wenn wir die Karten von anderen promoten dürfen. Weil die sollen ja die aus unseren Daten tolle Karten machen. Und wenn sie das tun, dann wäre das natürlich schön, wenn wir das auch zeigen können. So. Damit sind wir auch heute schon wieder durch und äh, wünschen unseren Hörern äh, einen, einen schönen Abend. Beziehungsweise, naja, bei den meisten wissen wir ja nicht, wann sie den Podcast hören. Noch ein, äh, eine schöne Woche. Und äh, verabschieden uns für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen aus Frankfurt. Ciao aus München.
2: Und tschüss aus Frankfurt.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.